Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Martes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? Oigan, yo leí y escuché y además sentí mayor indignación por lo que dijo Javier Aguirre en la conferencia de prensa, que además es verdad, que por las amenazas que recibió él, Davino, Ornelas, Vela, en Abu Dhabi. Es eh, aseverar algo que es difícil de entender. Monterrey ha venido cinco veces, no ha ganado nunca y queríamos hacerlo. Es una quinta y no, 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 ha, no, no ha llegado a la final. Entonces... Eh, sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Nunca lo había hecho Montreal, no sigue sin hacerlo. Ojalá nos toque otra vez, eh, a través de la liga, volver a poder ganar. No falla el penalti el que no lo tira. Lo mismo, el que no está aquí no va a fallar, no va a fracasar. Se quedó en México. Gana, eh, ganamos el derecho por mérito propio y bueno, aquí estamos. Como estuvieron en, en el pasado más equipos de Monterrey y no han podido ganar el título. Entonces, ¿Cuántas muestras necesitamos para entender que no somos lo que creemos. Ni a nivel de clubes, ni a nivel de selección nacional. Ah, que es un fracaso lo de Aguirre, es un fracaso, eh? enorme, sin duda. Pero lo que tampoco deja espacio para la duda es el historial del fútbol mexicano en el Mundial de Clubes. Son muchos más los ejemplos en donde México ha fracasado. No le demos la espalda a la realidad. México va, participa, cobra y se regresa. Son muy pocos los casos de éxitos y siendo honestos, son las excepciones que confirman la regla. Tienes razón, Javier Aguirre. Oh, Mother Soccer. Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. A ver, voy a partir mi, mi punto de vista al respecto. Eh, me solidarizo con eh, quien recibió amenazas, el vasco Javier Aguirre, los integrantes de su staff y los futbolistas de, de Rayados de Monterrey. De ninguna manera esto puede disparar que se ponga en duda la integridad física de una persona. Hay que investigar quiénes son las personas que amenazaron y, y por supuesto, eh, juzgarlos. Ahora, deportivamente yo no comulgo con la idea de que porque no se ha tenido una buena historia en el Mundial de Clubes esto no sea eh, un, un drama futbolístico ¿no? eh, me parece que México tiene condiciones, Monterrey tiene presupuesto como para haber hecho un, un mejor papel, antes no le fue bien, es cierto, ahora tenía todas las condiciones dadas como para por lo menos llegar hasta la semifinal con, con Palmeiras eh, rotundo fracaso de Monterrey y de ninguna manera justifico las amenazas para los protagonistas Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol, gol. Raúl Orbañanos. Ah, oh, bueno, lo que pasó, lo que pasó, me parece que es algo que. Eh, no debe de suceder jamás ni con Monterrey ni con un equipo de fútbol eh, a los seguidores de Rayados eh, se, les, se les olvida una cosa, no voy a defender a Monterrey Monterrey fracasó, pero hay que recordar la actuación que tuvieron el pasado Mundial de Clubes dando un, muy buenos partidos contra el Liverpool inclusive y que en este jueguito se gana y se pierde se pierde y perdieron mal y perdieron feo contra un equipo que tenía eh, más de 10 suplentes por diferentes causas pero atención, esto es fútbol, no podemos llevar más allá y no podemos hacer el ridículo que hicimos amenazando a sus directivos y a sus jugadores en tierra
tierras, en tierras eh, extranjeras, o sea, terrible, terrible. Pero les digo una cosa, todo esto tiene una eh, base de partida, ¿sí? Que es simple y sencillamente lo que consienten los equipos a sus aficionados. O sea, porque no me digan que para llegar hasta allá todos ellos tenían lana, ¿eh? A alguien les tuvo que ayudar. ¿Y saben quién es alguien? El club. ¿Sabes qué, Raúl? Yo, eh, cuando yo reviso las declaraciones de Javier Aguirre, yo no encuentro ninguna mentira. Monterrey normalmente, y los clubes normalmente en el Mundial de Clubes, fracasan. Fracasan, porque ese es normalmente el nivel del fútbol mexicano. Ahora, lo que le dicen a Javier Aguirre es que tienes la plantilla más cara hoy del continente. Normalmente Monterrey tiene de las plantillas más caras. Si hoy es la más, da lo mismo, pero no le ha alcanzado al Monterrey. Y yo creo que eh, le han dado, y coincido contigo, le han dado a los aficionados un lugar que no merecen, porque esos son aficionados, ¿eh? Nadie los obliga a ir al estadio, ni a hacer las caravanas, ni tatuarse, ni nada. Lo hacen por gusto propio. Y lo que sí me terminó decepcionando fue que la directiva no actuara en consecuencia después de las amenazas de ayer. Según tengo entendido, salieron en plan conciliador para tratar de calmar las aguas. No, esto no es calmar las aguas. Si alguien se atreve a amenazar de muerte, porque eso fue lo que yo vi ayer, eso fue lo que yo vi ayer, y la directiva no hace nada, eh, te, deja, te, te deja muchas cosas pensando. Pero insisto, se ofendieron más los regios por lo que dijo Javier Aguirre que por las amenazas. Y normalmente Monterrey y el fútbol mexicano va y fracasa en el Mundial de Clubes, hombre. Sí, yo celebro yo celebro no ser el, el único defensor de causas perdidas, porque antes era yo en este en este triunvirato, el único defensor de causas perdidas. Sigue siendo. Era yo. No, bueno, acá, acá eh, tú, Miguel, estás defendiendo el rotundo fracaso futbolístico. A ver, dijiste es un rotundo fracaso. Ahora, no es culpable, está todo bien, no pasa nada porque este es nuestro nivel. No, con el presupuesto que tiene Monterrey, con un entrenador que ha dirigido... 10 años en Europa, que ha dirigido mundiales, ¿cómo no le vamos a pedir más a Monterrey? Esto, hay que, esto tiene que eh, servir como un, un antes y un después para el proyecto futbolístico de Monterrey. Si yo voy a invertir tanto dinero en un club y después cuando llega el, el, el espacio en donde está a prueba y tiene que demostrarme ese entrenador si está capacitado o no para brillar al primer nivel mundial se vuelve ante un equipo como el Agli que está plagado de, de suplentes porque los titulares están jugando la Copa Africana de Naciones y la verdad me parece que no solamente es un fracaso futbolístico sino que también me parece que obliga a las autoridades a tomar dos posturas una, que va a ser con las amenazas que me gustaría que, que, que lo expliquen y lo segundo, que eh, piensen realmente si es el Vasco Javier Aguirre la persona como para seguir dirigiendo el club eh, también tendríamos que, que partir de que es un fracaso, ¿no? Desde de, de, de dónde estamos viendo que, que ha sido un fracaso, ¿no? Porque eh, si hablamos de fracasos anteriores, hay que recordar que Monterrey hizo un muy buen papel y el Liverpool lo dejó fuera ahí con un gran partido. Tigres también con el Bayern de Múnich. Esto sí es un fracaso, porque esto es contra un equipo muy limitado. Pero atención, yo los invito, Juanjo y Miguel, a que vean jugar este equipo completo contra el Palmeiras, ¿eh? Vean jugar este equipo completo contra el Palmeiras. Este es un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que tiene mucho dinamismo. Sigo pensando que el Palmeiras tiene y debe de ganarle, pero va a ser un partido bien interesante. Ahora, el fútbol mexicano, el fútbol mexicano, 
y el Mundial de Clubes tienen esta historia, esta historia ya. Son eh, buenas actuaciones y luego regulares y la mayoría son, ahora sí que llegas, juegas y te vas, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos estar conscientes que simple y sencillamente... Eh, viajar, jugar fuera de, nuestra, de nuestro terruño nos cuesta trabajo. Y el futuro de Monterrey, ¿no? Porque esto ya no existe, esto ya pasó, esta es una mala historia. Ahora tiene que sacar adelante un partido, pero no solamente eso. Este equipo ya, si no es campeón, es un fracaso. Eso es una realidad. Entonces, habrá que ver qué pasa con el, con el futuro del equipo de, de Javier Aguirre. Eh, una cosa me, me brincó, Miguel Javier, conocí a Egipto, ¿eh? Sí. Y, Tenía que y, saber cómo jugaba este equipo, ¿no? Pues te, te digo una cosa, Raúl, este, sí, eh, más, más en favor de lo que dices, ni siquiera, o sea, conocer este equipo no le hubiera servido de nada porque jugó prácticamente con puro suplente. Jugó con otro equipo. Sí, es o verdad. sea, pudo, pudo haber sido una complicación eso. Por eso vuelvo y digo, el fracaso es mayúsculo. Nadie, na, nadie niega que este equipo fracasó de manera estrepitosa, pero mira, revisando lo que ha hecho el, el fútbol mexicano en, en el Mundial de Clubes. El Guadalajara, sexto. Atlante, cuarto. Cruz Azul, cuarto. Atlante, detente un poquito ahí, que trajo al Barcelona a 0, 30 minutos. ¿eh? Y le dimos chance al Barcelona y el partido cambió. Ahí para <risa> Se asustó el, el Barcelona el por el uniforme. Es que los partidos ¿no? duran, duran 90 minutos, sí, ¿no? El problema es que sí, duran 90 minutos, no 30. Pero mira, fíjate. <risa> este, el Guadalajara perdió en penales con el Esperanz en el 2018. El Atlante, que sí. trajo 1-0 y le puso un tiquitaque al Barcelona, perdió con el Pohang Steelers, Raúl. ¿Qué será de hoy del Pohang Steelers? El Cruz Azul con el Oakland City. El América 4 perdió en penales con el Atlético Nacional. Necaxa, bueno, Necaxa en el 2000 lo vamos a contar porque era Mundial de Clubes. Ya, sabíamos lo, eh, ya, ya, ya sabemos lo que pasó, le ganó al, al Real Madrid. El Pachuca, tercer puesto, le ganó al Al Jazeera. Monterrey, tercer puesto, y Tigres, segundo puesto. Es decir, normalmente México no avanza ni siquiera a la ronda de semifinales. Entonces, ¿qué estamos criticando? Yo entiendo que tiene el plantel más caro de todo el continente, pero ¿qué estamos criticando? Si igualmente ha ido Tigres con un gran plantel, Monterrey anteriormente con grandes planteles, Cruz Azul igual, y a México, a México no pero le va entonces bien. no critiquemos a no, nadie. No, claro que criticarlo. Justifiquemos todo entonces. Pero lo que yo no. digo... Justificamos el, el fracaso constante y, y no vamos a poder volver a competir nunca más en los próximos 20 años porque 20 pero, años hacia atrás le fue mal. No, pero, espero pero, que alguna vez llegue un, un, un equipo que pueda hacer bata ancha, ¿no? Pero, pero a ver, to, 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 toda, todo, todo, todo partido de fútbol tiene, tiene una explicación buena o mala. Sí, a ver, Javier Aguirre, ¿qué hace Javier Aguirre para jugar con este primer partido? John Estefan Medina en la banca, ¿no? John Estefan Medina en la banca. Un, un, un central que te hubiera podido ayudar mucho. Juega Aguirre y juegan dos centrales, juega Craneviter y juega Moreno. Los dos son más lentos que yo en este momento. O sea, dos jugadores, ¿sí? Es la verdad, es la verdad, los pasaron por arriba. Sí. Los pasaron por arriba. Y entonces, bueno, pues uno te dice, oye, ¿por qué no pones, a ver, no puedo entender, ¿por qué no pones a, a Aguirre? ¿Por qué no pones a John Estefan Medina? ¿Y por qué no pones a Sebastián Vegas como lateral por izquierda, que los has usado muchas veces y que son jugadores que te rinden mucho? Y del otro lado puedes poner perfectamente a Gallardo. O sea, también la, el parado, los movimientos que hace el Vasco se equivoca, se equivoca. Y todo esto tiene una consecuencia y la consecuencia fue que perdieron el partido. Simple y sencillamente, así de fácil. Porque eh, en posesión de pelota inclusive estuvieron mejor durante mucho tiempo, pero no tenían un, un, un el asunto era cuando los contragolpeaban, cuando salían en la contra y los defendían los hacían pedazos, pues no pongas jugadores tan lentos 
O sea, o cuál es lo que yo veo de grave en todo esto? Lo que yo veo de grave en todo esto es que después del partido sale a declarar el, el, el entrenador de, del equipo egipcio diciendo, bueno, ya le ganamos al, al campeón de CONCACAF, no entiendo por qué Palmeiras o Colmebol tiene que acceder directamente a las semifinales si nosotros ya estamos demostrando que estamos al nivel de ellos. Es decir, como colocándose directamente por encima el nivel del fútbol africano por encima del nivel del fútbol de CONCACAF. Ahí es donde yo veo lo grave de que los equipos mexicanos vayan y no puedan competir seriamente para quedarse con el Mundial de Clubes. Porque ¿qué termina generando? Que perdés figuración mundial y que los rivales te terminen subestimando. Porque ya directamente el entrenador del equipo del campeón africano que fue con suplentes, dice al, al campeón de CONCACAF le gano con suplentes. Eso es lo grave, me parece a mí, para el fútbol mexicano. Que tu mejor representante con el mejor entrenador le vaya como le va. Eso es lo que yo veo realmente grave en todo esto. Es realidad. Pero tampoco es el mejor representante. ¿eh? Bueno, es el que tocó. Sí. O sea, eh, es el que ganó con Kaká, bueno. pero no es el, el... Digo, Rayados, la verdad, viene de dar tumbazos. ¿eh? Pero ¿sabes qué, Raúl? yo Si, si tú eh, tuvieras que elegir un equipo que vaya a competir de manera internacional, uno hubiera escogido a Rayados. Por no, no. La, la experiencia. Digo, está bien que el Atlas ande bien, que el Puebla ande bien, este, pero tomando en cuenta eh, la, la experiencia individual que tiene el, el equipo de Monterrey, yo, yo esperaba que fuera un digno representante. Ahora, ¿qué tan dignos representantes somos en nuestro fútbol? No lo hemos sido, no hemos sido dignos representantes. O a lo mejor sí, y ese es nuestro nivel, ¿eh? Pues sí, pero tampoco puedes señalar el fútbol mexicano cuando están jugando seis extranjeros, ¿no? O sea. Es, 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 un, es un asunto de clubes esto, ¿no? Y el, el, aquí esto esto queda... es de clubes. Exacto. Tampoco vamos a licuar la responsabilidad. Es un equipo mexicano. O sea, tampoco podemos licuar la responsabilidad de por qué juegan ¿Pero extranjeros? cuántos extranjeros juegan en los clubes mexicanos? Juegan un, un, un número muy parecido. Pero volvemos al, al, te al tema de siempre. Eh, representa, porque a ver, no representa a los nacidos en México, Monterrey. Monterrey está representando a la CONCACAF, al, porque es el campeón de la CONCACAF, y Monterrey en la CONCACAF representa... Al, al campeón mexicano no, o al equipo al nivel. Que, que tuvo la posibilidad de clasificarte. Por lo tanto, vos representás a la liga, no representás claro. al futbolista mexicano, representás no, no, a la, a la liga, liga claro. que está nutrida por un montón de nacionalidades. Sí, de acuerdo. Ahí sí. Oigan, eh, ¿qué, qué, qué? vamos a cambiar de tema. ¿Qué les pareció la decisión de Jimmy Lozano de tomar al Necaxa? Eh, hay que estar en sus zapatos, hay que tener la información que él tuvo, pero rechazar al Pachuca, rechazar a Cholos de Tijuana claro. y tomar este equipo a la mitad del camino, porque además toma un equipo que se ha dedicado los últimos años a comprar y vender. Le ha importado muy poco el rendimiento deportivo, si quedan en 16, 17, les vale un comino, no hay descenso, nadie paga la multa, pero eso sí, han vendido un montón de jugadores. ¿Por qué se habrá decidido Jaime Lozano, medallista olímpico, a tomar al Necaxa, como por qué. Eh, Jaime Lozano tuvo una oferta de Pachuca, como bien dices, y por ahí también me enteré que hablaron con él de Tijuana. Y el punto es que eh, en, el, en el Inter con Pachuca Miguel apareció eh, gente de Houston, no, no oficialmente, pero el asunto de siempre representantes y que te puedo llevar a Houston y Jaime preferir a la MLS, no se hizo, y ahora viene y agarra un equipo atención, con todo lo que has dicho a esto súmale un equipo que formó Guede ¿eh? porque Guede trajo a Valdivia Valdivia, mira, Dios. qué buen es muy buen futbolista, pero puede jugar en veteranos con Juanjo y conmigo sin ningún problema, ¿eh? 
sin ningún problema, con la gran técnica que tiene, pero no está. Trajo a Nico Castillo, que le está costando muchísimo, tiene que ir poco a poco. Trajo futbolistas que él escogió. No es fácil, ahora tú tienes que armar un equipo con los futbolistas que escogió otra persona y con el tipo de juego. Yo te digo una cosa, yo no entendí la verdad a Jimmy Lozano. ¿eh? Eh, lo que a mí me parece es que muchas veces los entrenadores no son absolutamente conscientes de que las decisiones que toman en cuanto a los clubes que agarran o dejan de agarrar son casi tan importantes o más importantes que el parado de un equipo, la elección de los nombres propios con los cuales van a salir a jugar el fin de semana. Eh, hay muchos entrenadores que son muy hábiles, que entienden mucho del juego, pero que no son lo suficientemente analíticos a la hora de escoger en qué club van a desarrollar eh, todas sus, sus experiencias y todas sus capacidades. Y por ese lado me parece que puede ir este, esta elección. Después por ahí termina siendo campeón con los rayos de Necaxa y, 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 y tendremos que pedir disculpas. Pero sí, yo he visto varias carreras de entrenadores que por esa... Eh, inseguridad que muchas veces tienen por, porque no están trabajando porque no quieren salir del mercado terminan escogiendo la oferta laboral que no debían haber escogido en donde hay peores condiciones de trabajo más allá de si les pagan o no un buen contrato digo condiciones de trabajo me refiero al plantel a si el equipo está medianamente bien armado o no cómo está físicamente creo que ese tipo de decisiones muchos entrenadores le están errando le han errado y, y, y casos como este creo que ha habido varios la energía que se muestra en el campo es emblema de un equipo triunfador fuerza rayos ah, fuerza rayos Aprendan si lo que el mejor hijo del mundo, carajo. Al fin estamos hablando de fútbol. Como diría Nahuel Guzmán, no se cuelguen de nuestras tetillas. Para <risa> no, lo que fuese el Monterrey, me hubiera colgado de las ubres de los tigres el mundial de Jesús pasado, cabrones. ¿Cómo están? Miguel, oh, nunca vamos chero. a hacer antidoping aquí. <risa> no, porque no vendría nadie, cabrón. <risa> Sabes que tendríamos que haberlo filtrado. No sabía que eras de los hidrorrayos del Necaxa. Mira vos. No, soy del fútbol, cabrón. Del, del fútbol espectáculo, gourmet. Señor Buscalia, señor ah, Bañanos. Gurgui, sí. Gurgui. Te colgaste de las ubres de Tigres y ahora desprecias al Monterrey. ¿O lo defiendes? Lo estuvo defendiendo, lo estuvo, lo estuvo defendiendo, defendió, dijo que fue un fracaso, pero defendió al vasco Javier Aguirre. Yo le decía que se transformó en el nuevo defensor de las causas perdidas. Ah, chinga. En la nueva sección, ya, bueno, ya es una costumbre. Cosas que duran más. Pinche productor, ponte ahí una cortinilla chingona. Cosas que duran más. ¿Qué duró más? ¿El vuelo o, o, o rayados? Jugando. Duró más el sí, pinche chat ese, ¿no? No, no, no. Es buen amigo, es buen amigo. Despierta muy chica. Ahora tú eres el que está dormido, ya se despertó Orbi y ahora está dormido el Gurwi, chinga. Despierta Martín, llegaste al programa o no. Pero ¿cómo sí. le va a decir Orbi? ¿Qué, qué, qué irrespetuoso con una eminencia como el señor Raúl Urbañano, por favor. Mi tío, mi, mi, es mi tío Orbi. Ah, muy bien. Y a mí, y a mí como me diría así como de manera cariñosa. Pizza. No, no, ni, ni. La, la pizza buscaria, ¿no te acuerdas? Ah, mira una buscaria. ¿Pero por qué la pizza? Pero la pizza, si el repartidor de pizza, yo decía que eras vos, no yo. No, pero, pero tú tienes nombre de pizza. Cabrón. Así es, una buscaria. Muy bien. Oye, productor. Oye, este, otra cosa ponme, que duró más. Espérame, Billy, ponme, ponme, ponme ah, un efecto. Ya, ya sí, espérate, güey. 
Es que no, no desperté. Ponme algún efecto. Dedícame un, un tómalo tuyo así breve, Billy Balls, porque yo, según yo estaba hablando y estaba en mi otro. Una disculpa. Tómalo tuyo. Qué pendejo, Dios mío. <risa> Ay, qué estúpido. Es en serio. <risa> qué estúpido. <risa> No, oye, no le vaya. El Pollo Ortiz. No, no, no. no mames, Pollo Ortiz. Oye, espérame. Dos años en, dos años en pandemia, que no sabemos utilizar el pinche eh, aparato. Junto poco alicero. Oye, no lo vayas a tomar como fracaso lo de Miguel, eh. Fue un olvido. Una disculpa, una disculpa. No, 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 yo, yo decía, ¿por qué no me escuchan estos güeyes? Hasta que el productor me dijo, estás Mira, en mi otro animal. La, la verdad, normalmente te ignoramos, pero, pero no tenemos superpoderes, cabrón, para, para saber si estás hablando o no. Pero, pero, bueno. pero te digo una cosa, igual estabas de hueva, no había mucho que comentar, ¿eh? <risa> Otra cosa que duró más, a ver, esta también está buena. Cosas que duran más. ¿Quién duró más? Rayados en el Mundial de Clubes o JJ Macías en el Getafe. Explíquenme, cabrón, por favor. De verdad, no mames, somos una miseria. Qué mala persona eres. Pero este muchacho regresó humilde. Él dijo, vengo más humilde que nunca. Ahora le va a ir bien por humilde a Macías. Estoy muy feliz de regresar a casa. Este, Más allá de... De lo que se contó, ¿no? Que pasó en Europa, estoy muy feliz. Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas. Eh, regresé por propia elección. Estamos hablando, Macías, no a ti, buscarla, ¿eh? No, no, no. <risa> <risa> Oye, sí, no, no. Juanjo, Juanjo siempre ha sido humilde, siempre. Mira, para hacer no te metes con, con el señor Siempre muy humilde, no, siempre muy humilde, no digo nada. No te metes con mi abogado, por favor. Para ser argentino, sí. Sí, yo soy argentino, soy siguiente y carismático. <risa> Qué grosero eres. Dile, dile algo, Juanjo. No, no, yo, no, yo no, no entiendo por qué se mete conmigo el señor Billy Bols, que siempre hemos sido socios. Él me pone mi nombre de pizza, yo le digo que vaya a vender pizza y que se vaya de aquí de nuestro espacio. Pero y que vaya, bueno, ya... y que vaya. Las chingas a tu madre. <risa> <risa> Vamos a asociarnos, cabrón. Hay que poner una pichería. Diría mejor que este remedo de podcast de Mother Soccer, chinga. Cada es, día es peor, güey. ¿Cómo no, pretende él hacer? Buscalia, lo, ¿lo ponemos en dónde? ¿En qué barrio Buscalia lo ponemos? Buscalia Bols, ¿qué te parece? Ahí está, Buscalia Bols, perfecto. Oh, ¿Te gusta? Sí. Habla, con mi, habla con mi secretario, se llama Miguel Gurmín, te pasa su teléfono, ya lo tienes. <risa> Toma. <risa> ya lo tienes, ok, él, él, él lleva visitas. Oigan, Listo. muchachos, sí está muy cabrón que quieran hacer un podcast sin sonido, ¿no? ¿O es un, es un mismo podcast esto? ¿Cómo, cómo funciona, Gurmín? El, el que hace un podcast ¿Qué sonido sin, quieres, sin voz. ¿Qué sonido este, quieres? Eh, a ver, no sé, ponme... Ponme la de los rayos, cabrón, producción. No digas mamadas, Mary Jane. Ese sí fue el tipo mundialista, cabrón. Cuando, mira, ustedes son muy jóvenes, pero menos urbanianos, claramente, ¿no? Pero. Eh, eh, <risa> Raúl, dile algo. En 2001, güey. ¡Nada, madre! Pues, ¿qué te has querido que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me vuelvas a faltar el respeto, cabrón! En 2001. <risa> Eh, eh, había un equipo que se llamaba Necaxa, cabrón, que le ganó al Real de Madrid, le empató al Manchester de Beckham, 
jugó contra el Vasco la Gama de Romario. No con un sí. equipo de 10 suplentes de Egipto, cabrón, por favor. Ahí está la historia, Orbiciano. Sí, 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 sí. La verdad que lo hicieron bastante bien. Muy flojito el Mundial, ¿eh? Todos andaban en la playa, pero bueno. Claro, ese fue el primer sí. Mundial de clubes que, que termina ganando aquí en Corinthians en el año 2000. Corinthians, exactamente, sí. Ah, estaban todos. Yo, yo estuve en ese Mundial de clubes. Están todos de joda en ese Mundial de clubes. Estaban todos de vacaciones los europeos. Por favor, amigos. No se cuelgue medallitas que no tiene, que no tiene, eh. Por no favor, te cuelgues de las tetillas. Medallita de bronce, pero además era en el Maracaná, formato de grupos. Un mundial, cabrón, un mundial. Esto, esto, el mundial, por ejemplo, ya va a desaparecer esa madre, gracias a Dios, ¿no? Ya no se va a jugar. El otro ya desapareció. Ya desapareció con el Monterrey. Mis fuentes, tengo fuentes en todas partes, mis fuentes sí. árabes me dicen que ya, ching, su madre, que ya no van a ir a hacer el ridículo los mexicanos porque ya se va a acabar el mundial. Oye, Billy, ya no va a ¿se va a acabar el mundial de clubes? Ya, claro, ya no existe, ya no va a existir. Bueno, es una buena noticia eso, para eso ir a arrastrar el prestigio. Tienes razón. Yo, es la verdad. Billy, Yo le puedo asegurar. No, dele, dele, Miguel, dele. No, yo ya, ya lo iba a despedir, pero dale. Si lo quieres, si lo quieres insultar antes, adelante. No, no, insultarlo no. Yo les puedo asegurar que Colmebol y UEFA están planificando jugar la Intercontinental. Eh, Billy, yo no sé si es... Eso es. Pero, pero que si aparece la Intercontinental, no sé si el, un poco lo que vos decís. No sé si el Mundial de Clubes tendrá mucho futuro. No, Infantino no lo quiere modificar, como todo. Como todo. Oye, da... El tema es que lo dejen, ¿no? Inter... Eh, dime una cosa. América. Nosotros no nos vamos a ver. Oye, Billy, dime una cosa, porque ya no me acuerdo bien. ¿Fue Mundial de Playa? Sí, de, de 2001, <risa> sí. No, ahí también siempre, ¿cómo se llamaba? Que Ramón Raya, ¿no? Eh, salió mejor, tu, salió mejor tuitero ese cabrón. <risa> también siempre vamos a hacer pinches desperdicios. Pero bueno, ya bueno, les quito más mi tiempo, sí, la no, verdad. hombre, no te Mira, molestes. Billy, ¿tú cómo...? Este Sigo hablando, pero no me escuchan porque mira. Ah, estaba haciendo como Woodwoods. ¡Ay, güey! ¡Le puse claro. mi voz! <risa> <risa> ¡Ah, se mamó! No, mi bueno, Billy, ya, tú también. Personal. Tú también como el Mundial de Clubes. La chinga es Exacto, tú también. Como dice Guzmán Fox, ahora me escucha, ahora no. Bueno, ya se fue, ya se fue Billy Balls. En fin. Eh, Gracias sí, a Dios. Dios. Vamos con eh, Footbox Femenil, ¿no? Productor. Perfecto. A ver, póntelo. Footbox Femenil Brenda Flores Hijos de su mother soccer Miguel, Juanjo, Raúl Los saludo con mucho gusto para platicar de fútbol femenil Culminó la jornada 6 Con muchas historias buenas Y algunas no tanto El duelo entre Querétaro y Chivas terminó 2 a 2 Aunque lo triste fue el fallecimiento De un aficionado Se le dieron las atenciones médicas Después de un infarto que sufrió Y lamentablemente murió Por otro lado Tigres con el estreno brillante De Mia Fischel y su doblete incluido Venció a Mazatlán 4 por dos. Katy Killer Martínez hizo historia al conseguir su gol número 100 en la Liga Femenil en la victoria 3 a 1 de las de Coapa sobre Cruz Azul. Primera victoria de la franja lo hizo de local ante Tijuana 2 por 0. Polémica en el duelo entre San Luis y Toluca, ya que no existió el fair play. Y bueno, la portera de San Luis se lesionó, pisó mal, de forma que la rodilla y tobillo realizaron un movimiento brusco. Quedó tendida en el césped y el silbante dejó correr la jugada que terminó con el gol de Stephanie Vaz. 
se ha cuestionado que el árbitro está para cuidar la integridad de las jugadoras, además de que las futbolistas de Toluca no respetaron el juego limpio. La guardameta no pudo continuar en el terreno de juego y el duelo terminó 2 a 2. Necaxa y Atlas empataron a 1. Por otro lado, Pachuca le ganó 3 a 1 a Juárez. Goleada de campeonas, Monterrey derrotó 5 por 2 a Pumas, mientras que León de visita venció 3 a 1 a Santos. Hasta el momento Rayadas son líderes con 15 puntos y un partido pendiente. Le siguen Pachuca, Chivas, América y Tigres en la quinta posición. Cabe destacar que América cerró sus fichajes con la contratación de Andrea Hawksdaughter, la futbolista de 26 años originaria de Islandia, que inició su carrera en Europa. Se graduó de la Universidad del Sur de Florida y además consiguió un par de ocasiones el premio a la futbolista del año en 2018 y 2019. Así la situación en la Liga MX Femenil. Los saludo y mantengo informados, hijos de su Mother Soccer. Abrazo. Cerramos Mother Soccer de este martes, pero no sin antes. Les vamos a dar lo suyo. Chico, toma lo tuyo. Para la banda de los achupinados, ustedes se acuerdan, ah, entrenadores eh, jóvenes con buena presencia, no importa si dirigen bien o si dirigen mal, pantalones achupinados, es decir, bien ceñidos al cuerpo. Bueno, ya apareció la primera víctima, Pablo Guedes. Venía de que le fuera mal en Yolos de Tijuana, ahora le va mal en los hidrorrayos del Necaxa. Eso no es representar bien a la dirección técnica de los argentinos en el fútbol mexicano. Tómalo tuyo, Pablo Guedes. Y siguiendo con Pablo Guede, increíble lo que ha pasado con Pablo Guede, después de una gran actuación que tuvo con Monarcas, bueno, después no ha podido levantar. Y aquí el asunto no solamente no es que no haya podido levantar, no haya podido colocar un equipo bueno, no haya podido dirigir como se suponía que lo tiene que hacer con ese fútbol dinámico. Aquí el asunto es que sus equipos se han visto muy mal, pero no mal muy mal, quedó dañado muy dañado el prestigio de Guedes que créanme que todavía tenía todavía tenía crédito en México creo que ya se le acabó ¿eh? se te acabó la suerte porque este loco que te amó y no quiere verte con tus engaños tú lo volviste más fuerte nos seguimos sobre esa misma línea toma lo tuyo directivos del fútbol mexicano porque con todo lo que ha hecho Pablo Guedes en nuestro fútbol, es decir prácticamente nada, le van a volver a ofrecer chamba al tiempo con prespejitos tomen lo suyo listos hijos de su Mother Soccer, adiós esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.